Hey y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals je weet gaan we in Ginger Tea and Lemon altijd in gesprek over zaken die gerelateerd zijn aan persoonlijke ontwikkeling. Zo ook met deze uitzending. Um, we gaan het hebben over angst. Fear. Mm-hmm. Wat roept dat bij jou op? Welke emoties hebben ervoor gezorgd dat je doet wat je doet of niet doet wat je zou moeten doen? Ik ga hierover in gesprek met iemand uh, die mij ook heel erg dierbaar is. Uh, we hebben elkaar uh, leren kennen op een TEDx-event. En dat was meteen een klik, want ik was heel erg, uh, ja, eigenlijk connected met zijn story. En ik had toch wel zoiets van, hé, hey, dit mag ik jullie niet onthouden. Dus, without further ado, hier uh, mag ik welkom heten, Shai. Yes. Yes. Luz. Hey, welkom. Ja, en we hoorden het er net nog over dat het eigenlijk na, na het event van TED is een behoorlijke tijd overheen ook gegaan dat ja. we elkaar hebben gezien. Klopt, inderdaad. En I'm happy to be here. Ja, dat is, mooi. Ja. dat is mooi. Dat is mooi. Ik ben ook blij dat je er bent. Ik, uh, mag ik het eentje voor je inschenken? Ja, tuurlijk. tuurlijk. Graag. Okay. Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent. Het is inderdaad een poos geleden. Na uh, TEDx uh, heb ik, uh, ben ik je blijven volgen natuurlijk. En ik heb gezien dat je heel wat mooie dingen hebt gedaan. Um, maar dat is ook tevens uh, het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want uh, ja, ik gaf het net al aan in de introductie. Fear. Fear. Angst. Angst. Ja. Fake evidence appearing real, zeggen ze ook wel. Zeggen ze ook, <laughs> ja. Fake evidence appearing real. Ja. En ik heb, het, uh, ja, ik heb het vaak over, vaak over angst, omdat, mm-hmm. um, ze zeggen ook wel eens, hè, pas op een graveyard, dus op mm-hmm. een uh, begrafenis eigenlijk, mm-hmm. daar zie je eigenlijk, daar, zijn de grootste, daar zaten de grootste schatten. Juist. Want daar zaten de mensen, liggen er allemaal ondergrond met de grootste dromen, de grootste mm-hmm. hopen. Mm-hmm. Gewoon de mensen die echt wat wilden maken van hun leven, maar was altijd één ding wat hun tegenhield. Angst. Angst, exactly. Ja. Yeah. The untold stories. Precies. Uh, yeah, buried in their graves. Ja, yeah, exactly. En yeah. toen to we het laatst nog over hadden over telefoon, moest ik mm-hmm. ook aan denken. Het grappige is dus eigenlijk als je toen we het hadden over angst van en waar komt het vandaan. Mm-hmm. It's actually basic instinct. Mm-hmm. Angst is dus eigenlijk iets wat in ons lichaam, ik heb, ik heb voornamelijk de, de fysiologie ervan bestudeerd. En mm-hmm. waar komt het vandaan en de psychologie erachter. Wat is eigenlijk het nut van angst? Ja, yeah, ja. Yeah. En Want het heeft een functie. Het heeft een functie. Mm-hmm. Maar angst is dus eigenlijk bij mensen geïnstalleerd. En eigenlijk onder andere alle organismen. Mm-hmm. Puur om gevaar te vermijden. Mm-hmm. Dus eh, wat je ook wel noemt de flight or fight reaction. Mm-hmm. Mm-hmm. En als je angst hebt, dan ontstaan er eigenlijk een aantal dingen. Je, je pupillen die verwijderen zichzelf. Je lichaam mm-hmm. gaat adrenaline aanmaken. So basically you're going to do two things. Of je rent mm-hmm. weg. Mm-hmm. Of je blijft staan. Je mm-hmm. bevriest vaak. Je bevriest, ja. Juist. En angst die is bij ons geïnstalleerd, eigenlijk dus als overlevingsmechanisme. Mm-hmm. So, wat we hadden is in de oude tijd, en we go bij way back, oertijden. Mm-hmm. Als wij ogen nog stonden met een of andere roofdier of mm-hmm. or some mm-hmm. animal dat ons zou aanvallen, mm-hmm. dan komt angst in play. Yeah. En het gekke is, waarom is het een overlevingsmechanisme? Mm-hmm. Want het kwam zelfs, um, het speelde zelfs op op het moment dat wij gevaren tegenkwamen wat we niet herkenden. Mm. Dus ik herken het zelfs aan mijn kinderen. Mm-hmm. Ik, heb, ik heb twee meisjes natuurlijk, ze allebei mm-hmm. nu tweeënhalf jaar. Mm-hmm. En als ik de eerste keer dat ik voelde... It's a twin. It's a twin. <laughs> <laughs> um, en een van de 
eerste ding wat ik merk is, als ik bijvoorbeeld het geluid van een tijger op YouTube aandeed mm-hmm. op tv, waren ze bang, renden ze naar mij toe. En daaruit was al te zien, they didn't even know the animals, ze kenden het yeah. hele dier niet, ze kenden niks van het dier. Yeah. Maar instinctief zei het al, oké, okay, yeah. I gotta run, ik moet wegwezen yeah. hier. Dit is niet, Dit is niet, boom, dit is niet goed. En... Dat is misschien ook wel het geluid van een stofzuiger. Hebben ze dat ook met stofzuigers? Hebben ze kinder... ook vroeger gehad. Ja, ja toch? Ja, Wanneer je een stofzuiger aanzet ja. voor een kind soms. Juist, dan precies. Rent dat kind ook weg. Ja, of ja, dus, huisdieren. Ja, dus inderdaad. Dus dat, dat stukje geluid en, en mm-hmm. de, wat ze er door experiencen ja. meemaken. Mm-hmm. Zorgt voor dat angst zeg maar, aangaat, die trigger. Mm-hmm. Ja. Maar ja, tegenwoordig hebben we natuurlijk nu niet dat wij makkelijk overhoog ja. komen met een nee, of andere precies. levensdreigende situatie. Mm-hmm. Maar wat wij dus als mensen hebben gedaan, heel interessant, is we hebben iets wat eigenlijk fysiek beschermingsmechanisme mm-hmm. moest zijn, mm-hmm. hebben we omgetuurd naar mentale blokkades. Mm. So, what happened is, en wat gebeurt op het moment dat je iets verandert naar mentale blokkades, mm-hmm. kun je voor de gekste dingen angst ontwikkelen. Ja. Daarom zijn er mensen die zijn bang voor clowns. Er zijn mm-hmm. mensen die zijn bang voor Ballonnen. Er zijn mensen die zijn zelfs bang voor bloemen. Um, de grootste angst... Er, zijn, er is een onderzoek geweest in Amerika. Slangen. Slangen. Nee, dat niet. Nee? Er zijn meer mensen die bang zijn... voor het geven van een speech on stage... dan dat ze angst hebben voor de dood. Oeh. Right? And that... Ik ga precies daar dood horen. Ik ga me leggen. Ik ga gewoon in mijn hart. Alles, hè? Nee, maar dat zijn dingen die echt ja. dus heel intrigerend zijn. Mm-hmm. En als je dan verder onderzoekt, waar mm-hmm. komt het eigenlijk vandaan? Komt het eigenlijk naar één ding? People are afraid of judgment. Oh. Zij bang voor oordelen. Ze zijn maar bang... dat is in, in die vorm van blokkade dan. In die, Precies. Juist, in die vorm van blokkade. Precies. Omdat we dus nu niet meer die oer uh, dingen, zoals die roofdieren, we, we, mm-hmm. we zullen niet hier dan in het westen. In het westen. Hier in het westen. Hier in het westen. Kijk, en, en vaak is, je moet dat onderscheid dus kunnen maken tussen angst en gevaar. Daar mm. zit het verschil en daar zit die dringen. Kijk, gevaar is inderdaad, goh, als jij voor een tijger staat en die kooi gaat ineens open. Of, mm-hmm. wat was het een paar jaar geleden met Bokito, als die, mm-hmm. ineens, als die ineens overheen spreekt. En yeah. it's logical you get eh, dat yeah. je angst hebt. Het yeah. is logisch. Yeah. Maar dat onderscheid maken. Maar terwijl als wij, net zoals dat wij een paar jaar geleden hadden, want Terex van Stage gingen. Mm-hmm. Er waren ook mensen bij die heel angstig waren en die heel mm-hmm. veel moeite hadden met hun verhaal naar buiten mm-hmm. kregen. Ja, ja. Maar waar komt die angst dan vandaan? Want je bent niet in daadwerkelijk levensgevaar. Ja, tenzij je van dat podium afdondert. Maar ja, dan maar dat, ik, want ja, je staat ja, veilig op een rode stip. Ja, klopt. Je mag niet eens van die rode stip af. <laughs> ja, klopt. Maar die angst, dat komt dus puur vanuit omdat je zoiets hebt van, hé, hey, ik wil niet afgaan. Ik wil niet mm-hmm. stage fight hebben. Ik wil niet dat mensen naar me kijken en denken van, oh, wat staat daar nou weer voor een idioot mm-hmm. daar te spreken? Of, waar gaat het over? Of, oh, ik verlies dadelijk mijn verhaal. Ja, ja, ja. Snap je? Maar dat heeft allemaal, komt dat van binnen, heeft allemaal fear of judgment. Ja, oh, maar dat, dat, herk- oh, dat herken ik wel. Want mijn TEDx story, oh, oh my gosh. <laughs> Dat was echt een dag, zeg, hey, uh, ik had me dus aangemeld voor die TEDx mm-hmm. en uh, toen was ik begonnen met schrijven, weet je. En nou, ik moet het eigenlijk goed zeggen, ik had al iets klaar liggen, maar ik vond ja. het niet goed genoeg. Ik wilde, want ik had zoiets van, het is TEDx, kom op plus, je moet knallen, je moet nu echt, echt het beste van het beste laten zien. <laughs> dus ik ging sleutelen, ik ging sleutelen, uiteindelijk kwam er een heel nieuw stuk. Maar het ding met TEDx was, dat je het uit je hoofd moest doen. Ik heb tot de dag van TEDx zelf, negen uur ochtends, heb ik aan mijn stuk zitten sleutelen. Want ik was niet tevreden. Met als gevolg dat ik het stuk dus niet uit mijn hoofd kende. 
Want we moesten om twee uur moesten we daar zijn. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Negen uur s ochtends had ik de laatste hand gezet. En toen pas was ik tevreden met mijn stuk. Zo, um, dat, dat stukje van angst voor judgment. Ik wilde niet op TEDx staan. En dat mensen dachten dat het stuk wat ik bracht, dat mijn beste kunnen was. Prestatiedrang. Weet je? Dus wat ging ik doen? In plaats dat ik gewoon accepteerde dat wat ik had, dat het gewoon goed genoeg was. Ging ik nu een nieuw stuk schrijven. Met als gevolg dat ik dat stuk niet uit mijn hoofd kende. En wat er toen gebeurde... Dat was echt fucked up. Maar niemand heeft het gemerkt, want ik heb geen podiumvrees. Nee, I, I remember that part. Want op een gegeven moment, ik zag... Ik ben een Turkse trekkers coach, dus yeah. ik zag die transitie. Yeah. Ik weet nog precies de woorden die zei, is drie jaar geleden. Maar uh. jij zei... Um, I woke up. Yeah. Dat was dat stukje van. I uh-huh. fell asleep, but I woke up. Yeah. En toen volgens mij, op dat moment, zag ik je freestyle. Was... It was a good freestyle, by the way. Ja, yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. dat was een goeie, maar dat was niet mijn stuk. Ik was zo pissed op mezelf. Dus ik denk, de, de, de eerste vier, vijf regels, mm-hmm. die waren goed. Die kende ik uit mijn hoofd. En dat ging ook gewoon zonder uh, problemen. En toen op een gegeven moment kwam dus bij dat stuk dat ik voelde van, oké, okay, dit stuk ken ik niet. Mm-hmm. Maar ik moet door, want je hebt gewoon maar een x aantal minuten. En dan is dat gewoon klaar. Ja. En toen ging ik freestylen. En... Niemand had door, tenminste, weet je, de mensen die naar me toe kwamen, zeiden allemaal, oh, wat was het was goed. goed. En, dat was, en ik was zo boos op mezelf, want waar ik bang voor was, happened. juist. Happened. Happened. Ik wilde niet bij TEDx staan, dat mensen dachten dat dat mijn beste kunnen was. Dus ik heb gesleuteld, zelfsabotage, eigenlijk een beetje zelfsabotage, tot de ochtend, wetende dat ik tussen negen en twee dat stuk never nooit uit mijn hoofd kan leren, en ik mocht geen blaadje hebben. Ja. Dus... Um, uiteindelijk is precies uitgekomen waar ik bang voor was. En dat was dat men dacht dat dat mijn... Tenminste, dat was mijn aanname. Weet je, maar mensen kwamen naar me toe en zeiden... Oh, je was zo goed. En ik dacht, ik was helemaal niet goed. Kap, ik wil dit niet horen, man. Maar dat zei je own standards. Maar je, daar is die key wat je net zei, hè? Ja. Dus ik hoor je net zeggen letterlijk. Ja. Ik, was, ik wilde niet dat andere mensen ja. dachten dat dit, dit mijn was, beste werk ja. was. Klopt. Precies. En that's when you... Dan ja. kun je meestal fout gaan. Kijk, ja. dat je het geluk inderdaad... Dat je, Weet je, ja. dat het natuurlijk dat het goed ging, zeg maar. Ja. Natuurlijk, ja, meerdere mensen hadden op dat moment. Ja, ik, had, ik, was, ik was zo boos op mezelf. En ik stond daar. En terwijl ik daar stond en, en gewoon mijn ding deed, was ik van binnen was ik al pissig op mezelf. Ah. Ik was mezelf al helemaal aan het afstraffen. Kijk je om, Oh, geloof aan jezelf. Huh? Wat ga je kletsen aan dat stuk? Je had een goed stuk staan. Ja. Niemand weet dat dat stuk... stuk. Niemand weet het, het was gewoon goed. Klopt. En, en ik heb dan de sis, en die was er dus ook. En ik had haar het stuk had ik al doorgestuurd. Van, hey, dit is het stuk, dit is het geworden. Zij zei, oké okay, sis, nou weet je, mooi stuk, dit, dat, weet je. Dus toen zij mij hoorde... Toen had ze ook al zoiets van, dit is niet het stuk wat ze me gestuurd heeft. <laughs> die hele freestyle. En echt nogmaals, dan heb ik geluk dat ik geen podiumvrees heb. Mm-hmm. En dat, uh, dat ik echt wel gewoon een story weet te vertellen. Ja. Zo, so, ik, ik, ik maakte me daar. Maar dat was niet de boodschap die, die ik wilde overbrengen. Ja, klopt. Maar goed, next time we are on stage, you know it. Weet ja, je? Hey, klopt. Dat komt, dat, dat komt ook ervaringen. En dat is trouwens ja. het tweede gedeelte. Wat mm-hmm. uh, mensen vragen, oké, okay, hoe overwin ik dan angst? Ja. Number one, is inderdaad bij jezelf afvragen. Is dit angst of is het gevaar? Mm-hmm. En op het moment dat je een stukje gevaar weg kan halen, weet je, oké, okay, dit is angst. Het komt van mezelf. En waar komt deze angst van vandaan? 
Mm-hmm. Is het inderdaad dus, ben ik bang dat andere mensen mijn beste werk niet uh, zullen zien? Mm-hmm. Of ben ik bang dat ik daar uh, sta en dat ik uitgelachen ga worden? Mm-hmm. Of ben ik bang dat ik geen connectie maak met mijn publiek? Weet je? Mm-hmm. Dus waar komt het vandaan? Dat is het mm-hmm. eerste. En ten tweede, practice. Mm-hmm. Ik zeg ook altijd, practice does not make perfect, but practice makes permanent. Mm-hmm. Weet je, Om, hoe meer je oefent, je zal nooit... Ook al had je daar gestaan, I'm guarantee you, Luis, ook al had je het geweldig gedaan, uh-huh. had je al het woord uit ja. je hoofd erin, alsnog zou je achteraf kijken, zou je denken, ja. oké, okay, maar dit komt ja. beter, dit komt beter, ja, weet dat je? Klopt. Dat is Listen waar. to me, a diamond is mm. still a diamond, ja. daar gaat het om, ja. weet je, en um, practice doesn't make perfect, it makes permanent, dus mm-hmm. ook al sta je daar en heb je niet dat zoiets bij jezelf, ik heb het nooit perfect gedaan, mm-hmm. maar je zorgt wel voor dat je consistentie creëert, mm-hmm. everything you bring out, is permanent in quality. Mm-hmm. Daar zorg je dus zeg maar voor. En dat is het tweede gedeelte wat ervoor zorgt dat je angst eigenlijk de grond onder deur. Ja. Oh wow. <laughs> ja man. En ik, ik, wilde, ik wilde gewoon die perfectie. Zie, juist. Terwijl ik weet, en het is helemaal waar wat je zegt. Ik ben, nou ja, ik ga me niet zeggen, ik ben nooit tevreden, want dat klinkt zo ondankbaar. Maar <laughs> um, ik ben altijd. Je zit altijd zoek... verbeterpunten. Ja. Je zit altijd iets van, ja, maar dat is goed, weet je. Streven mm. naar verbeterpunten. En als je mm. zelf als perfectie, dan waarom zou je nog doorgaan? Want dan heb je ja. al het hoogste behaald. Ja. Weet ja. je, zo. So, ja. Strive for perfection is good. Mm-hmm. But knowing you never reach it is even better. Mm-hmm. Ah, nou, <laughs> <laughs> maar ik ben die kots. <laughs> Je, en, ja. Um, ja, ik ben dus ook eigenlijk, um, waarom angst ook vaak is, omdat, dat heb ik toen ook tijdens mijn speech mm-hmm. gehoord, is omdat, mijn, dat komt eigenlijk van mijn vader. Mm-hmm. Mijn vader die zei het altijd echt, weet je, op zijn Surinaamse tegen, maar altijd tegen mijn nofridde. Mm-hmm. Dus wat ik ook aan het doen was, en mm-hmm. ik was als, als jongen gast, was ik altijd, ik was heel onzeker over mm-hmm. dingen. Ik had ook veel overgewicht, dus als ik ergens mm-hmm. liep, ik was altijd bang van, oh, hoe kijken mensen naar me? Kijk, oh, kijkt yeah. iemand naar me omdat die het leuk vindt om het te zien, of kijkt mm-hmm. iemand naar me van, goh, um, weet je, such a fat person, daarom mm-hmm. zie ik hem of wat dan ook, weet je. Ja, want je zegt overgewicht, hoe zwaar was je dan? Op mijn zwaarste was ik 119 kilo. Oh, Oké, okay. maar dat kan ik me niet voorstellen. Nee, nu niet, nu nee. niet. Nee. nee, ik kan het me niet voorstellen. 119 kilo, dus dat was uh, toen ik jonger was, zware periode, weet je. Ik werd ook, mm-hmm. werd ook vaak, vaak uitgelachen als, ik, mm-hmm. weet je, als, als je schoolzwemles had of zo. Nee, ik werd niet daadwerkelijk uitgelachen, maar ja. je voelt het als mensen ja, ja, je ja. aankijken of achter je rug om over mm-hmm. je praten, weet je. Mm-hmm. Dus, dan, ja. dus ik was altijd onzeker. Het was ook de verwachting die je had. Precies, ja. precies. En ja, you speak it into existence mm-hmm. then, mm-hmm. snap je? Ja. En... Uh, maar mijn vader, die, was, die zei altijd tegen me, die zette me op, uh, op boxtraining en mm-hmm. uh, dat soort dingen, gewoon om confidence te boosten. Mm-hmm. En hij zei dus altijd tegen me, Nofrede, wees mm-hmm. niet bang, weet je, mm-hmm. die angst. Kijk, en Nofrede houdt niet in, um, heb daadwerkelijk geen angst, maar het is meer de gedachte van, erken je angst, mm-hmm. maar doe het dan het alsnog. Ja, yeah. exactly. feel the fear and do, do it, it anyway. anyway. Precies, yeah. precies. Yeah. Maar dus, omdat ik elke keer als ik dus wat had, zei mijn vader altijd tegen me. Nofrit, doe het gewoon. Mm-hmm. En dat werd op een gegeven moment werd dat dus mijn mantra. Mm-hmm. Het werd elke keer iets van, oké, okay, elke keer als ik iets moet doen, fuck it. Mm-hmm. Zet mezelf gewoon over streep en just go for it. Mm-hmm. Weet je, en um, toen had ik op TED had toen ook dat, uh, toen ook mijn story gedeeld. Mm-hmm. En zo over dat toen ik, uh, toen ik 16 jaar was, zeg maar. Mm-hmm. Toen was ik net klaar met, uh, met mijn middelbaar school en toen ging ik naar het HBO toe. Yeah. En weet je, dat is eigenlijk een leeftijd, een transitieleeftijd, wat vooral voor, ja, vooral voor, voor vrouwen heel belangrijk is. Mm-hmm. Op het moment dat ze van meisjes naar vrouwen worden. Mm-hmm. En ook voor jongens naar man zijnde. Van mm-hmm. de transitie doorgaan van hun leven, zeg maar. Ja, ja, ja. 
En ik weet nog dat voordat ik um, zou beginnen met het hbo, mm-hmm. ging, ging ik op vakantie met, met mijn ouders en met mijn zus. Mm-hmm. En we gingen naartoe naar Turkije, naar, mm-hmm. uh, naar een mooi plekje Bodrum, heel toeristisch plekje. Maar mm-hmm. yeah, we had a great vacation daar. Mm-hmm. Het weer was heerlijk, heel de setting klopte gewoon. Mm-hmm. Het weer was heerlijk, de mensen waren vriendelijk, de food was nice. Mm-hmm. En ja, toen op de laatste dag van onze vakantie... Mm-hmm. Toen besloten we iets, iets leuks te doen, iets out of the box. Mm-hmm. En we besloten toen te gaan jetskiën. Okay. En ik weet nog toen dat mijn, mijn moeder die ging... Uh, ik zou samen met mijn moeder gaan op een jetski. Mm-hmm. En mijn vader die ging samen met mijn zus. Yeah. En ik weet nog dat ik... Uh, ik had mijn kamer in de aanslag, I was ready. En uh, ik zag ze op die jetski gaan, ik zag ze in het water pleuren. Toen zag mm-hmm. ik ze weer erop stappen, yeah. it was really funny. En uh, op een gegeven moment zag ik ze erop zitten en they were cruising, having fun. En ik was aan het filmen, mijn moeder stond naast me. En ineens hoorden we een harde knal. Gewoon, mm-hmm. boom. Gewoon echt van ver, meer dan een halve kilometer over het water heen. Mm-hmm. En mijn moeder en ik raakten in paniek. Ik dacht van, what happened? Mm-hmm. We zagen ze ook niet. Mm-hmm. En um, wat er was gebeurd, is ze waren met hun jetski in volle vaart tegen een gebergte aan. Mm-hmm. En beide achterlaten toen met zwaar hoofdletsel. Wow. Weet je, dus ik herinner me nog dat er een, um, zo'n speciale ambulances kwamen met, mm-hmm. met, uh, met speciale jetskis en rubberbootjes. Mm-hmm. En die gingen naar het gebergte toe en ze haalden ze op. En when they came back, ja, Luus, I lost my mind. Mm-hmm. Weet je, mijn zus was altijd heel vrolijk, heel, heel vriendelijk, heel energiek. Maar die zag ik ineens liggen op een, op een brandkaart met ja. haar hoofd opengespleten als het ware. En ik zag mijn vader. Mijn vader was een, een groot voorbeeld voor mij. Hij was mijn buddy, hij was mijn man. En voor de eerste keer in mijn leven had ik zoiets van, goh, ik zie mijn vader verslagen. Want hij was sitting bent over. Hij zat voorover gebogen. Ja. Met ook zijn schedel open. En ik weet nog dat ik naar hem toe liep en dat ik letterlijk zijn oog uit zijn oogkast zag hangen. Het so was... Het was horrible. En mm-hmm. op dat moment weet ik nog dat uh, het ambulancepersoneel was heel erg bezig met een reactie proberen te krijgen uit mm-hmm. beiden. Mm-hmm. Mijn zus die reageerde nog enigszins wat, mijn vader totaal niet. Yeah. Ze probeerde voor zijn ogen te knipperen, mm-hmm. ze probeerde hem te schudden zachtjes aan zijn schouder. Meneer, meneer, sir, can you hear me? Mm-hmm. En ik liep daar naartoe en ik keek me aan en ik zei pa. Nefrede. Oh, ik krijg gewoon kippenvel, man. Nefrede. Mm-hmm. En mijn vader die zat daar en het leek alsof alles geluid stil werd. Mm-hmm. En ik hoorde. Mm-hmm. Dat was het enige reactie wat hij op dat moment naar buiten kon krijgen. Mijn moeder die kwam er naar me toe en ze zei tegen mij, heeft je gehoord. Mm-hmm. En toen werden ze met spoed meegenomen naar het ziekenhuis en... Um, maar ze zeggen fasting forward kan ik zeggen. Mijn zus die overleefde het ongeluk nog goed. Slechts hè. Ik zeg dus aan haar ik slechts. Maar ze had 80 hechtingen door haar schedel. But she survived. She's, yeah, she's strong. Yeah. Really strong. Mijn vader die had dus niet zo'n geluk. Dat mm. ongeluk. Want hij, het grootste impact was op hem gevallen. Mm. En ik herinner me dus. Dus op een gegeven moment moest hij met een speciale ambulance vliegtuig terug naar Nederland. Dat de artsen die zeiden tegen ons. Als hij hier nog een week langer in Turkije blijft. Mm-hmm. gaat hij het niet halen. Mm-hmm. En toen was hij hier in Nederland gekomen en ik herinner me dat op een gegeven moment ging het zo slecht met hem. Hij ging zo achteruit. 
Toen op een gegeven moment de doktoren naar me toe kwamen, de artsen naar ons toe kwamen. En ze zeiden toen tegen mijn moeder van, um, ja we weten niet hoe we dit moeten zeggen, maar hij gaat het waarschijnlijk helemaal niet halen. Weet je? Want zijn, hij was heel veel afgevallen. Hij lag natuurlijk alleen maar in bed. Ja. Um, hij kreeg doorlichtplekken op zijn lichaam. Dat zijn mensen die in een coma belanden. Dus dan zijn ze, liggen ze zo vaak stil dat ja. hun huid gewoon aan het schroeien is ja. door het matras. Ja. En zijn hersenen en zijn vitale organen waren gewoon aan het inkrimpen. Ja. Omdat hij ze gewoon niet gebruikte. Wow. En mijn moeder, ik weet nog heel goed, die kwam toen naar me toe. En die zei ja. tegen me, misschien is het handig en fijn. Als we allemaal even ons de beurten naar binnen gaan in zijn kamer. Mm-hmm. En even met hem praten, want wie weet hoe lang hij nog heeft. Yeah. En ik weet nog dat ik zat daar in de, in de, in de wachtkamer. Mm-hmm. Weet je, en ik nu achteraf denk ik bij mezelf, I don't know how I survived that. Mm-hmm. Want dan wordt je eigenlijk verteld, we gaan in je kamer tegen je vader en zeggen, oké, okay, yeah. you're ready to go. Ja, yeah, precies, het mag. Je moet hem gewoon laten gaan. Ja, en ik weet nog dat ik daar, daar stond voor zijn kamer. En ik had, ik had lood in mijn schoenen, Luz. Mm-hmm. En ik durfde maar niet naar binnen. Kamer, ik weet nog precies, kamer nummer drie van het ICU. Intensive care unit hier in Erasmus ziekenhuis. Mm-hmm. En het gekke is, toch hoorde ik mijn vader ook alweer van. Hé, Fredde, ik kom gewoon naar binnen. En ik deed die deur open en ik liep naar binnen. En ik zie me gewoon nog zo voor me. Hij lag zo rustig, zo vredig. Zou haast niet denken, je zou haast denken dat hij zo kon opstaan en weglopen. Yeah. Zo vredig lag hij daar. En ik liep toen naar hem toe. En pakte hem bij zijn hand. Mm-hmm. En ik zei toen tegen mijn pa, ik zeg, ik weet niet of je me nu hoort of niet. Mm-hmm. Maar ik wil dat je weet dat ik zo trots ben. Mm-hmm. Op het feit hoe lang je nu hebt gevochten. Yeah. Weet je, en... Maak je niet druk om mij, maak je niet druk om mama, maak je niet druk om Shaila, mm-hmm. zoiets mijn zus. Zeg, als jij vindt dat het tijd is om te gaan naar een betere plek, mm-hmm. dan heb je al het recht om te gaan. Weet je? Het zou selfish mm-hmm. zijn voor ons om van jou te ja, vragen ja. hier te houden terwijl jij misschien wel door wordt. Mm-hmm. Maar ik wil alleen dat je weet dat ik zo trots ben dat ik je zoon heb mogen zijn. Mm-hmm. Dat ik altijd van je zou. Ik eindig toen op mijn lobby Utranga. Surinaams voor, ik hou het ziel zo van je. En ik liep toen de kamer uit en ik ging zitten. Dus I cried my eyes out. I felt like I let my father go in that moment. En terwijl ik daar zat. You know how they say. Je weet pas, when you've hit rock bottom, you've only have one place to go. And that is up. Juist, ja. En terwijl ik daar zat en ik zat alleen en ik voelde me zo kapot geslagen en toch hoorde ik iets gewoon binnen in me, iets in me zei van nee, dit, dit kan het niet zijn, dit kan niet het einde zijn, don't you dare give up, mm-hmm. heb het lef niet dit op te geven. Mm-hmm. En het is alsof ik op automatisch ploot, alsof ik gewoon weer opstond en ik liep weer de kamer binnen aan mijn vader, maar dit keer met totaal andere mindset, totaal yeah, andere yeah. focus. Yeah. Zo zwaar als dat ik me eerst voelde, zo mm-hmm. licht als een veer voelde ik me op dat moment. Mm-hmm. En ik gooide die kamer gewoon letterlijk open voor mijn vader. Dus ik liep naar binnen. Ik zei, ik zei pa, fawaka. Mm-hmm. <laughs> ik zei, pa, luister, ik weet niet wie dat net zojuist was. Maar dat is niet mm-hmm. hoe jij me hebt opgevoed. Mm-hmm. Dat is niet hoe jij me hebt opgevoed. Hoe ik als zoon zijnde moet zijn. Mm-hmm. Weet je, ik zei tegen een pa, vergeet het. Het is niet dat ik denk dat je me hoort. Ik weet mm-hmm. dat je me hoort. Mm-hmm. Weet je, en luister goed naar me. Je hebt nog zoveel dingen 
om naar vooruit te kijken. Je hebt nog niet eens mijn rijbewijs zien halen. Je hebt me mm-hmm. nog niet eens naar het HBO zien gaan. Je hebt me mm-hmm. nog niet eens diploma's zien halen. Je hebt me nog niet eens zien trouwen. Je hebt me nog niet eens kinderen zien krijgen. Er zijn nog zoveel dingen mm-hmm. waar je voor moet kunnen leven. Waar je het recht voor hebt om te kunnen leven. Ik wil dat je vecht. Mm-hmm. Wauw. En... We spoke into existence. Mm-hmm. Twee weken later kreeg ik een belletje van het ziekenhuis. Hij zei van je vader opende een van zijn ogen. Wow. En een week daarop was het beide ogen. Mm-hmm. En drie weken later was het dat hij commando's volgde. Ik weet nog dat we naar binnen liepen en hij zei pa open je ogen. Dan deed hij zijn ogen open. Pa sluit je ogen en dan sloot hij zijn ogen. Mm-hmm. Tot het moment dat ik nu met trots kan zeggen dat zelfs terwijl ik toen hier onderweg naartoe was. Mm-hmm. Mijn vader zit wel in een verzorgingstehuis, mm-hmm. um, rolstoelgebonden. Mm-hmm. Maar hij kon nog genieten van de belangrijke dingen, mm-hmm. weet je. Zijn familie, yeah. eten en drinken zoals hij zelf altijd zegt. Mm-hmm, mm-hmm. En terwijl ik hier dus onderweg naartoe was, herinner ik me nog hoe, eigenlijk hoe, hoe dankbaar ik ook daar nog voor moet zijn natuurlijk. Mm-hmm, mm-hmm. Want mijn moeder die feestijnde me, die was op bezoek bij een verzorgingstehuis. Mm-hmm, en ik zag mm-hmm. hem net even in de auto. Mm-hmm. En hij zei, ik ga het doen, ik ben trots op je. Mm-hmm. En... Wauw, zo mooi. Ja. Dus daar komt het gedeelte, mijn vrede vandaan. Daar komt het gedeelte geen angst vandaan vanuit mij persoonlijk. Juist. Juist. Weet je? En weet je wat zo apart is? Ik hoor je dit vertellen. Ik heb gewoon echt meerdere malen gewoon echt kippenvel gehad. Like I was in the moment. Um, maar dan, dan denk ik, voor het gedeelte waar je de kamer in liep en dat je tegen hem zei vanuit die emotie. Um, weet je, als je klaar bent met vechten, ik begrijp het. Ik voelde die en hij was like, ja, je hebt zo gelijk. <laughs> ja. Weet je? En dan dat het tweede gedeelte dat je die kamer binnen komt. Maar hij je moet gewoon vechten. Ja. Dan denk ik, ja man, vecht, vecht. <laughs> maar zie hoe grappig het is eigenlijk. Um, hoe we zo ons kunnen laten leiden ja, door die emoties. Precies, ja. En dan... Dat die emotie die je dus eigenlijk het meeste aandacht geeft, ook echt daadwerkelijk groeit. Precies. Ja. Weet je, want ik zat al ja. helemaal zo van, ja man, ja, je hebt het recht, ik snap ja. het, weet je. Kijk, en begrijp me niet verkeerd, hè. Als, ja. als ik nog het recht had, had Tuurlijk, ik ook gezegd, ik snap het. Al het recht, maar, maar dat beetje wat er in jou zit, dat wil Dat vechten. zei tegen me van, oké. Okay. Maar, but if you still want to be here, als je ja. hier nog stil wilt zijn, ja. you gonna give it your all. ja. Ja, ja, wauw, wauw, ja man, die voelde ik tot op mijn bot, <laughs> gewoon, tot op mijn bot. Weet je, wat. en het is ook, maar het is ook heel die, heel die periode daarna, mijn vader ja. heeft mij daarin zo in gemotiveerd, want, mm-hmm. um, kijk, je moet nagaan, want daar, dat was eigenlijk pas het begin van heel het proces, hè. want mijn vader ja. moest eigenlijk leren vanaf dat moment, van helemaal bedlegerig, na ja. drieënhalf maand niks gedaan te hebben. Leven op zonder voeding. Ja. Ja. Moest hij weer kijken van hoe ver kunnen we hem revaliderend krijgen. Mm-hmm. En dat was echt vanaf het begin af aan. En ik, mm-hmm. ik heb echt als... Weet je, het heeft mij heel erg gevormd tot de man wie ik vandaag ben. Mm-hmm. Maar totaal ik in een hele positieve manier. Weet je, ja. ik zie het als een eer. Mm-hmm. Dat ik baas mijn vader heb mogen staan naast de fysiotherapie. Dat je zo'n mm-hmm. loopbrug had met twee stangen. Mm-hmm. En dat ik naast hem mocht staan, zijn arm mocht vasthouden. Mm-hmm. Dat ik tegen hem kon zeggen, pa, weet je wat? Jij hebt mij met mijn eerste stoppen leren lopen en I'm gonna help you right now. Ja, oeh, ja. Weet je, it's an honor as a son. Ja, ja. Ja. 
Ja, ik, <laughs> ik laat hem even, ja man, ik laat hem even, ik laat hem even vallen gewoon. Ik laat hem even bezinken, want dat is zo mooi. En, en hoe mooi is het dat, dat je dus eigenlijk dat wat je even goed als een last had kunnen zien, mm-hmm. uh, een belasting, laat me het zo zeggen, dat je dat dus hebt omgezet en dat je dat, uh, nou niet eens omgezet, maar dat dat voor jou sowieso van meet af aan een blessing was. Uh, ja. Een eer om dat te mogen doen. Mm-hmm. En hoe dat ook in de meest kleine dingen van het, van het leven mm-hmm. zo werkt eigenlijk. Ja, precies. Ja. Het laat ja. mij meteen denken aan iedere keer dat ik mijn moeder een arm geef. Omdat, ze, omdat ik haar uh, een stukje mm-hmm. op weg moet helpen. Mm-hmm. Weet je. En ja, dus ik, ik, ik voel wel wat je, wat je zegt. Ik ben er alleen niet altijd zo dat bewust van. van. Nee, dus ik vind het heel mooi. Ik ben heel dankbaar dat je dit zegt. Want het... Um, het maakt mij weer opnieuw bewust. Het, het zat in een automatisme. Mm-hmm. Omdat dat niet zo heftig is uh, gebeurd. Maar het is, weet je... We gaan er met de jaren mee. Met de jaren mee. Ja. Mijn moeder heeft ook een aantal keren beroerte gehad. En is ook om die reden uh, niet zo mobiel. Mm-hmm. Um, maar je, je went eraan. En het lijkt dan normaal. Maar nu dat jij dat zo brengt, dan denk ik... Oeh, dit schept toch eigenlijk wel weer... Een ander licht ja. even op dit stukje wat ik zo Klopt. geautomatiseerd Klopt. heb, weet je. Klopt. Maar het is ook vaak, weet je, het is lo- je ziet het vaak achteraf, weet je. Mm. Ze zeggen ook vaak, um, levensles zie je pas op het moment dat je achterom kijkt in plaats ja. van het moment dat je dat je er doorheen gaat. Loopt. Ja, weet je, ja, ja, ja ik had dat natuurlijk, is ook zo. Um, want op dat moment had ik natuurlijk ook heel vaak, mm-hmm. dat ik, ik weet nog letterlijk, dat ik in de les zat bijvoorbeeld. Mm-hmm. En we waren klaar op school, hè. studentenleven, you know, it's mm-hmm. always supposed to be fun. Ja, weet je, ja, het is ja. altijd lekker gezellig met studenten, met je medestudenten en alles. Maar terwijl hun dus bijvoorbeeld uh, achteraf de stad in gingen en dingen ja. gingen doen. Had jij een verantwoordelijkheid? Ik dacht mensen ook, nee, ik ga, nee, ik ga naar mijn vader toe, man. ik ga mm-hmm. helpen bij de fysiotherapeut. Mm-hmm. Snap je? En ik weet ook nog dat ik in de klas wel een zondag naar scheen. Dat ik dacht van school, zou het eigenlijk een soort van zijn om een soort van een zorgeloos leven te mm-hmm. hebben op die manier. Een andere mm-hmm. manier van zorgen. Ja. Dus op dat moment was die mindset ook totaal niet, op, mm-hmm. was ook niet volledig op die manier. Ja. Maar, um, hoe moet ik zeggen, maar dat geeft ook niet. Nee. Want je bent ook nog volop in ontwikkeling. Mm-hmm. En dat, dat, ben je, ja, dat ben je heel ja. je leven lang natuurlijk. Ja, ja. we moeten wel kunnen blijven relativeren. Ja. En de, ook, uh, ja, de leeftijd die je op dat moment had, ja. maar je deed het wel. Ik deed dat het is wel. het verschil. Dat is, ja, dat is het wel. Weet je, ik heb natuurlijk daarnaast, daarna heb ik wel een, uh, mijn moeder heeft me heel erg ook recht getrokken. Mm-hmm. Want aan het begin kon ik het heel moeilijk verwerken. Mm-hmm. Ik heb toen ook een uh, posttraumatische stressstoornis door gehad. Ja. Dus ik, had, ik heb twee jaar lang gehad en dit wisten mensen pas achteraf. Is dat mm-hmm. ik s'nachts gewoon met nachtmerries wakker werd of, mm-hmm. of huilend of mm-hmm. oude beelden zag of als ik... Muziek hoorde wat ik vroeger vaak met mijn vader mm-hmm. luisterde, dat mm-hmm. dat ineens gevoelenstrigger was, was, weet je wel. Mm-hmm. En um, ik ben toen door een best wel donkere periode geweest, vooral mm-hmm. de eerste twee jaar toen. Mm-hmm. Omdat um, terwijl ik hem hielp, um, weet je, dat realiseerde ik me heel erg. Ik was daar vaak omdat ik leefde mm-hmm. voor de glimpen om mijn oude vader te kunnen zien. Ik leefde voor de momenten van, goh, oh, dit deed mijn vader vroeger ook. Dat ik dacht ja. van, oh ja, misschien komt hij wel weer helemaal bovenop, zeg maar. Mm-hmm. Daar leefde ik echt mm-hmm. voor. Daarom was ik daar ook zo vaak. En toen ik door die donkere periode ging, deed ik ook weinig. Ik deed weinig op school. Dat was een periode waar ik heel erg aankwam. Mm-hmm. Ik was, ja, ik was een emotioneel eten, ja. dus ik ja, lag ja, in ja. bed. Everything just went ja. in. 
Ja. En ik weet nog dat op een dag, ik was op een gegeven moment, um, mijn opleiding hoefde eigenlijk maar vier jaar te doen op het hbo. Mm-hmm. Maar ik zat al in mijn zesde jaar op een gegeven moment. Oké. Okay. En mijn moeder die kwam toen op een gegeven moment mijn kamer binnen. Mm-hmm. En want die had daar lucht van gekregen. Ja. En... Stranang moeder. Ja, Pist ja, ja. af. Ja. <laughs> ik, ik, kreeg, ik kreeg gelukkig geen klap, maar ik kreeg wel een, een reset mode. Want mijn moeder die keek mij toen aan, die zei toen tegen me, ze zegt van, waar ben je eigenlijk allemaal mee bezig? Mm-hmm. Weet je, ze keek me aan, ze zei het eigenlijk echt op een teleurgestelde manier. Mm-hmm. Um, en die klap komt nog harder aan. Ja, want toen keek ik mm-hmm. me toen aan, ze zei tegen me, je realiseert wel dat je vader elke dag zijn best doet om weer te kunnen lopen in het fysiotherapie. Mm-hmm. Bij de fysiotherapeut. Mm-hmm. En als jij hier in bed ligt. Wil je dan echt dat hij thuis komt. En dat hij ziet hoe jij nu niets van je leven maakt. Oh. Is dat wat je wilt waar hij voor vecht. Mm-hmm. En toen liep ze gewoon weg. Ze, ze zei alleen die woorden. Mm-hmm. En dat uh, hit zo so hard. Dat mm-hmm. kwam zo so hard aan. Mm-hmm. Dat ik bij mezelf dacht nee. Mm-mm. I need to change. Ik heb letterlijk toen van de een op de andere dag heb ik besloten van nee, ik ga nu, ik ga nu wat maken van mijn leven. Mm-hmm. Weet je, en wat je zei is wat je, waar je over praat, die, die emoties die je hebt, mm-hmm. die spreek je in leven en die voed je. Juist. Op het moment dat ik bij mezelf besloot, nou ik ga mm-hmm. nooit meer mezelf toestaan om zo te voelen. Mm-hmm. Toen ineens alles kwam op mijn pad. The universe gave everything that I wanted. Mm-hmm. Weet je, ik, ik kreeg... Um, mijn studie die ik zo lang over deed, die behaalde ik binnen een half jaar. Wow. Ik viel meer dan 40 kilo viel ik af, omdat mm-hmm. ik een diëtist en, een, uh, en iemand die me bij de, bij de sportschool hielp, zeg maar personal trainer mm-hmm. in handen nam. Um, ik ging letten op mijn eten, ik ging letten op mijn drinken. Mm-hmm. En op een gegeven moment, ik haalde mijn diploma. Mm-hmm. En ik, uh, ik kwam Jess tegen waar ik toen mee ben getrouwd. Mm-hmm. Ik, Um, ik kocht mijn eerste nieuwbouwwoning, kocht ik. Mm-hmm. Ik kocht mijn eerste auto. En dat alles in een periode mm-hmm. van anderhalf jaar. Mm-hmm. I said it all. Mm-hmm. En dat laat ook zien hoe krachtig eigenlijk het is... Ja. op het moment dat je bij jezelf letterlijk beslist... beslist dat van is het. nu ga ik het doen. Mm-hmm. Ja. Maar dat werkt dus ook aan twee kanten waar we naartoe verrijden. Want aan de ene kant heb je dus mm-hmm. van... heel positief kan het werken. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook heel negatief. Mm-hmm. Maar het nadeel is, op het moment als jij positief bezig bent, bijvoorbeeld je weet, mm-hmm. ik kan positief gezien kan ik heel veel veranderen, mm-hmm. weet je ook dat je negatief gezien heel veel kan veranderen. Ja, zo bedoel je, ja. ja. Maar mensen die negatief zitten in hun gedachtegang, mm-hmm. die zijn zich heel vaak niet ervan bewust dat zij dus, dus ook positief kunnen veranderen. Ja. Zij denken heel vaak, oh het komt door de omstandigheden. Ja, precies, dit is wat het is en ja, ik kan hier niks aan veranderen en uh, ja... Alsof het een ander allemaal maar makkelijk kon ja, aanwaaien. Terwijl klopt. dat is echt niet zo. Nee, precies. Je still, uh, still have to do the work. Ja, weet je? En, en dat is iets waar heel veel mensen tegenwoordig niet over werken. Hard work mm. is never pretty. Weet je? Maar het begint allemaal met geloven in jezelf. Ja, klopt. klopt. Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld werk, het werk betreft. Weet je, echt het fysieke werk in ieder geval. Denk ik altijd van. Het begint echt bij die eerste stap van besluiten dat je dingen anders wilt hebben mm-hmm. en daarop volgende actie die daarbij hoort weet je, want als je alleen besluit dat je dingen anders wil hebben is like praying yeah. gewoon like daily, cool. gewoon everyday all day en je mm-hmm. doet niks maar dat ding is bid en werk 
Ja. Dus je kan ervoor bidden, je kan erom vragen, je kan het gaan creëren. Maar dan moet je acties gaan ondernemen nee, ja. om ervoor te zorgen dat je het kan realiseren. Klopt. Want je had niet thuis op je bed kunnen liggen en kunnen denken van, nou ik wil toch maar die uh, hbo-studie afmaken. Ja, nee, ik hoop echt dat het komt en ik geloof, ik weet dat ik het kan. En ik, maar je ligt daar. Je, mm. gaat niet, je doet niks aan die opleiding. Nee, het, Hoe denk zo, je dat zo, het... zo werkt het niet. Nee. You still have to put in the work. Begrijp je? And hard is... work is never pretty. Maar heel veel mensen, kijk, kijk bijvoorbeeld naar law of attraction waar je mm-hmm, mensen over mm-hmm. hebben. Ja, ik heb, okay, als ik dus heel erg erin geloof, ja. dan krijg ik het voor elkaar. Ja. Nee. nee, heel erg in geloven zorgt ervoor dat je focus scherp juist, wordt. Juist, en dat je dus gaat zeggen van, ik geloof er zo erg in dat dit mijn realiteit is, dat ik er ook voor moet zorgen dat al die andere realities die eromheen zitten, dat ik moet kunnen filteren. Ja, zeggen, dit is mijn doel, hier ga ik naartoe. Juist. Weet je, dus ik moet, ik, ik, dit, is, dit is mijn kompas en ik, ik, ik ga, dit is mijn routebeschrijving. En als die, uh, uh, die mevrouw van die... Van die van die navigatiesysteem, want ik wil zo'n merknaam noemen. Maar nee, uh, sponsor. Maar, uh, <laughs> dus uh, navigatiesysteem zegt van, ga hier naar links. Weet toch? Ja. Je moet, zorg dat je gewoon op je route blijft. Klopt. Dat je weet waar je naartoe gaat. Klopt helemaal. En dat is, echt, uh, dat is wel echt heel erg mooi, man. Ik denk ook wel dat, dat is, want hoe oud was je toen het gebeurde? 16. 16. Wauw. En nu ben je? 28. 28. 12 jaar geleden. Ja. Maar dat is toch wel echt een hele mooie journey. Het is. Die It je is. gewoon... En waar jij nu 12 jaar over hebt gedaan... Daar hebben mensen... Daar doen mensen 22 jaar, 32 jaar. Ja, ik zeg ook... Mensen. Het is uiteindelijk ook... Ik, het is it's either a blessing or a lesson. Mm-hmm. Weet ja. je wel, de blessing was in dit geval dat mijn vader het overleefd had. Mm-hmm. En die hele shitperiode daarna... Mm-hmm. heeft me eigenlijk heel erg gevormd en het was dus de les Juist. om er klaar voor te krijgen. Ja. Kijk, en heel veel mensen denken ook bijvoorbeeld op het moment dat je iets wilt bereiken van, mm-hmm. um, oh dan moet ik heel erg gemotiveerd voor zijn om te doen. Mm-hmm. Maar het werkt andersom. Mm-hmm. Weet je, um, succes creëert motivatie. Mm-hmm. Motivatie mm-hmm. creëert niet succes. Mm-hmm. Weet je, want heel vaak, laat bijvoorbeeld zeggen, als jij gaat sporten, ja. Um, je hebt vaak die eerste besluit nodig. Daarom ja. zeggen ze ook, de eerste stap is het moeilijkste. Mm-hmm. Maar wanneer je echt addicted wordt om te zeggen, ik wil ja. vooruitgang zien. Is wanneer je de eerste verandering ziet in de spiegel. Ja. Wanneer je de eerste lijn van je buikspieren ziet. Uh-huh. Wanneer je ziet van, god, die broek zit net weer wat beter. Ja. Dat succesgedeelte creëert juist meer motivatie. Juist, juist. Dat is waar. Dat is waar. En dan is het belangrijk, denk ik ook, om voor jezelf te gaan bepalen wat betekent succes voor jou. Precies. Ja. Want als jij niet weet hoe jouw succes er voor jou uitziet, ga je eeuwig iets blijven najagen waarvan je niet eens weet hoe het moet voelen. Ja. Dus je moet het wel, en ik denk dat daar, uh, zeg maar, de law of attraction is een onderdeel van een geheel. Het is niet het geheel. Nee. Je, die, die, je, je moet erin geloven, je moet het kunnen aantrekken, maar je moet ook weten wat je wilt aantrekken. Precies. En je moet er een plan van maken. Mm-hmm. Weet je, je kan niet Klopt. alleen maar zitten en zeggen van ja, ik wil, hè, bedoel... Je, je, je moet je plan uitstippelen van A tot en met Z. En je moet daarin keuzes maken. Ja. En dat betekent... Het, het brengt me... Laat me zin afmaken. Dat betekent soms ook dat je dingen weg moet laten. Weet je? Die dus zeg maar niet bij jou horen. Of in ieder geval niet horen bij het succesverhaal. Ja. Weet je? Waar ja. ik aan zit te denken is het volgende. Uh, want dat heeft ook zeg maar, een andere kant. Dat, ik, ik heb het je nu twee keer uh, zeg maar, horen benoemen. Weet je, van uh, hard work doesn't uh, look pretty. Mm-hmm. Um, en ik... Hoe ga ik dit zeggen? <laughs> ik geloof in smart work. 
mm-hmm. instead of hard work. Um, ja, ik, 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 ik ben opgegroeid met de, met, met de boodschap van nee, je moet hard werken om, voor dingen, uh, uh, om dingen tot een succes te maken. Um, je, moet, uh, uh, je, je gaat door dingen heen gaan. Mm-hmm. Uh, weet je, het komt niet zomaar aangewaaid en bla bla bla. Um, al dat van dat soort voor mij negatieve gedachten ook. Mm-hmm. Weet je, want dat is niet mijn waarheid. Weet je, mijn waarheid is dat alles wat in flow is, dat het heel simpel en heel gemoedelijk gaat. Alleen op het moment dat ik het besluit heb genomen om ervoor te zeggen van dit is mijn succesverhaal. Dit is waar ik aan werk, waar ik aan schrijf. Dan um, valt alles op zijn plek. Niet dat ik gewoon letterlijk zit nee, en nee, dat nee, het nee, op zijn plek valt. Maar ja. weet je toch, het is een combinatie van ik doe, weet je. Maar tegelijkertijd geloof ik dusdanig in, um, in, in, in de uitkomst, in, in, in mijn resultaat. Mm-hmm. Dat ik niet per se uh, hard hoef te werken. So I can look pretty. Laat me het zo zeggen. Het is inderdaad zo, je hoeft niet het wiel te heruitvinden. Mm, nee, precies. Dat is inderdaad, yeah. that that is that is, smart yeah. inderdaad. Yeah. Yeah. Maar laat me bijvoorbeeld, uh, laat me het zo zeggen. Toen jij bezig was om je speech te herschrijven, mm. of je, je spoken word, yeah. als je daarmee bezig bent. Yeah. Soms ben je daar lang mee bezig. Ja. En dat is de hard work that I'm talking yeah. about. Ja, yeah. ja. Ja, en dat was inderdaad niet pretty. Nee. Iedere keer dat herschrijven, het tegenkeren opnemen, te luisteren, te zeggen, oh nee, nee, dit woord hoort niet daar, dat woord niet daar, nee, deze zinnen moeten omgedraaid, mm, dit voelt niet lekker. Dat, nee, dat Precies, klopt. weet je, en dat, dat is het harde werk waar ik het over mm-hmm. heb. En dat is het gedeelte waar men, want mensen zien alleen succes. Mensen zien ja. alleen uh, het moment dat je on stage staat en ja. dat je perform it. Mm-hmm. Klopt, maar er gaat zoveel meer aan vooraf. Ja. Precies. En die hele journey, ja, dat is waar. En dat, en dat is hetgeen ja. wat ik bedoel met harde werken. Heel veel mensen hebben mij bijvoorbeeld gezien dat ik... Um, op het moment dat ik uh, op scholen ging spreken mm-hmm. en op, uh, op events ging spreken... Hé, hey, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Mm-hmm. Yeah. I built credit on my name. Mm-hmm. Yeah. Dat is het eerste. Yeah. Ik zeg second of all, ik deed deze stoute schoen aan. Wat ik deed is letterlijk... Mm-hmm. Ik zocht in een radius van mm-hmm. 5 à 10 kilometer in mijn omgeving. Mm-hmm. Welke scholen zitten, welke mm-hmm. events zitten er cold calling, mm-hmm. en gewoon bellen, en mm-hmm. gewoon mailen. Mm-hmm. Gewoon getting my name out there. Mm-hmm. Mm-hmm. Weet je, heel veel mensen willen niet graag gezien worden op het moment dat ze starten. En ik had zoiets van, nee, maakt ja. niet uit, man. Ja. Ik moet toch ergens beginnen. Ja, precies. Dus nu kan ik heel veel fouten ja. maken. En toen ben ik door scholen en events uitgenodigd, mm-hmm. omdat ik zoiets had van, ja, hij zet zichzelf wel daarbuiten natuurlijk, op dit moment. Mm-hmm. En dat heeft mij toen een hoop geholpen ook, weet mm-hmm. je. Dus uh, mensen hebben niet gezien dat ik in de nacht bezig was met speeches schrijven. Ja. Ik heb, dat ik letterlijk heb gehad dat um, in het event van 2018 van TEDx, toen mm-hmm. ik uh, werd gevraagd om te openen ja, en tegelijkertijd ja, ja. sprekers te coachen, mm-hmm. dat mijn kinderen net geboren waren. Dat mm-hmm. ik met in één hand een baby zat die ik in slaap moest wiegen en tegelijkertijd aan het schrijven was. Ja, People is... don't see that. People don't only see ja. standing on the dot. Ja, ja. klopt. Maar dat is, dat is echt zo. Dat is echt zo. En, en, en daarom, daarom ben ik er ook een voorstander van. Ik geloof nooit hè, dat iemand jouw droom kan stelen. Jouw idee kan stelen. Mm-mm. Weet je? Ik, ik geloof daar niet in. Er zijn zoveel mensen die lopen met angst. Die hebben de potentie omdat ze uh, theo- uh, theoretisch heel erg slim zijn. Mm-hmm. Weet je? Um, en dus grootste dingen neer kunnen zetten. Wat als je een berekening gaat maken, dat sowieso een, succes, een succesformule heeft. Mm-hmm. Alleen. 
dan lopen ze met een bepaalde angst en zijn ze niet eens meer bereid om andere mensen te willen helpen. Omdat ze denken, nee, maar als ik jou ga helpen, hmm. dan word jij dadelijk groter dan mij. Nee, ja. Maar ja, dat is slechte, slechte mindset. Ja. Ik zeg ook altijd, het gaat er niet om dat iemand een stukje van je taart eet. Het gaat erom dat je iemand leert om zijn eigen taart te maken. Juist, juist. Nou gaat om. Iedereen die naar mij toe komt en zegt van... Isha, hoe heb je het gedaan met spreken? Ik vertel het je met, ja. van harte. Mm-hmm. Iedereen, heel, veel, heel veel sprekers zijn ook heel bijvoorbeeld... Um, heel ingetomen om te zeggen... Oké, okay, ik laat mijn content bijvoorbeeld zien. Mm-hmm. Voor hetzelfde gesteld iemand. Hey, this is my story, motherfucker. Nobody's yeah. gonna steal my yeah, story. Precies. En zelf al probeer je het. Ja. Je gaat het niet kunnen deliveren zoals nee, ik. Je gaat precies, de emotie er niet achter zetten. Je kan de power er niet achter zetten. Go, go try. Be yeah. my guest. Yeah, ik ga precies. zelf in het publiek voor je zitten. Yeah, ik klap precies. voor je als yeah. je het goed doet. <laughs> maar snap je? <laughs> maar snap je? Precies dat. En daarom zeg ik ook altijd van... Nobody tells your story better than you. Precies. Weet je? En daarom hoef je ook... Ik ben ook echt absoluut niet bang. Weet je? Ik, ik heb ook echt zoiets van... Um, wanneer ik om me heen... Um, ja, mensen zie die me vragen van... Oh, Luz, um, hoe zit het met dat? En hoe doe jij je schrijfwerk? En ook met mijn public speaking. Hoe doe je het? Hoe kom je aan je opdrachten? Nee. En ik ben ook niet... Ik durf het te delen. Ik deel het ook gewoon. Ik breng mensen ook mm-hmm. gewoon in contact met elkaar. Oh, ik heb daar gestaan. Oh, ik ken die en die. Ja. Ik kan je wel connecten. Weet je? Want ik heb ook vaak genoeg om hulp gevraagd. Vraagt. Ik heb mensen benaderd en gevraagd van... Hé, hey, ik zou ook graag dat willen doen. Wie ken je? Kun je me helpen? En ik heb altijd hulp gehad. Mm-hmm. Ik heb altijd hulp gehad. Weet je? En wetende dat er, um, dat, dat er ook angst was van... Uh, want juist wanneer ik bijvoorbeeld... Mijn angstmomenten kwamen, op, uh, uh, kwamen oppoppen... Op het moment dat ik dus bijvoorbeeld iemand om hulp had gevraagd. En dan had ik een opdracht. En iemand anders had mij eraan geholpen. En dan had ik het gevoel dat ik dubbel moest presteren. Mm-hmm. Ik moest niet alleen presteren voor mezelf... Drie dubbel. Presteren voor mezelf. Presteren voor het publiek wat daar zit. En presteren voor de persoon die mij daar naartoe heeft gebracht. Zodat die persoon te horen krijgt. Ah, je hebt het goed ah, gedaan. gedaan. Ja, ja. Weet toch niet dat die persoon spijt krijgt van... Ah, sommige heb ik aangestuurd mensen. Ah, dat doe ik nooit Zo meer. Slecht. <laughs> ja, ja, ja. Dus die, die prestatiedrang, die was zo real. En terwijl ik met je praat, ik, ik noem het heel de tijd prestatiedrang. En ergens zit er een stemmetje in mij dat zegt van... Maar is het geen faalangst? Weet je? Het is... Is het geen verhaal, maar ik hou niet van de... Weet je toch, wat, prestatiedrang klinkt zo... <laughs> weet je toch, van... Ai, dat, 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 het is sugarcoding het. Je zet er eigenlijk een laagje suiker om in. Weet je, kijk... Faalangst klinkt dan weer zo... Mm, ja, maar, maar dat is oké. Okay. Het, het is wat als je inderdaad jezelf tot een hoge standaard houdt. Is goed, mm. is prima. Maar wanneer wordt het een probleem? Is wanneer ja. je jezelf tot een standaard houdt... Wat je eigenlijk daadwerkelijk belemmert. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat je er komt. Klopt. En dat, dat, dat is eigenlijk een hele dunne lijn. En die is heel mm-hmm. lastig te trekken. Die is heel lastig. Ja. Want het zorgt dus ook wel dat. Ik heb op een gegeven moment heb ik, het, um, heb ik de vraag bij mezelf uh, neer moeten leggen. Want ik had. Um, ik heb, ik heb, mijn journey is echt lang geweest. Mm-hmm. Weet je. En ik zit nog steeds midden in mijn journey. Want ieder, ik leer ieder moment nog. Um, maar het mooie van alles is. Dat ik dus altijd heb gezien. Dat ik. Gewoon echt kan bereiken wat ik wil bereiken. Weet je, ik, dat, die potentie heb ik. En ik heb die potentie omdat ik gewoon die natural gift heb. Maar ik heb ook een hele hoge gunfactor. Ik, um, ja, ik, ik, ik hou van het leven, ik hou van de mensen. En mensen houden van mij. 
Dus dat is, dat is een mooie combinatie. Maar wat ik ook heb, is dat ik dus die prestatiedrang heb. Ik ga het nog steeds even zo doen hoor. <laughs> die prestatiedrang heb. Maar ook wel heel erg hard ben voor mezelf. Dus ik weet wat ik goed kan. En ik weet ook wat ik minder goed kan. En wat ik dan doe, um, is dat ik dan, wanneer die zelfsabotage echt om de hoek komt kijken, is dat ik dan merk dat ik um, toch onbewust ga vergelijken. En ga uitvergroten, of dat deed ik dan, dat, tegenwoordig doe ik dat niet meer, maar dat deed ik, dan ging ik uitvergroten waar ik minder goed in was. Mm-hmm. En zo had ik bijvoorbeeld een keer een training geschreven. En uh, nou, ik had die training geschreven en ik dacht, wow, hey, Luus, deze This training. <laughs> hey, deze training is, nee, happy dance, alles, gewoon, nee, toch? En aan het eind zo, ga ik nu kijken van, oké, okay, uh, ik wil hem even gaan pitchen. Aan wie ga ik een pitchen? Nou, dan pitch ik natuurlijk, want daar komt die lat weer. Hè. Ik ga een pitchen aan mensen die echt al jaren training geven, die universiteit hebben gedaan, die dit, die dat. Dat ik helemaal dingen klaargezet. Oké, okay, aan die ga ik een pitchen. En ineens dan kijk ik naar mijn, naar, mijn, uh, naar mijn training. Ik kijk naar die namen en dan dacht ik, oh, wacht even. Wat ga ik deze mensen leren? Die heeft de universiteit gedaan, die heeft de halve wereld gezien. Wat is mijn toegevoegde waarde? Om dan dat stemmetje die eigenlijk al die, al die potentie gewoon zo bam de kop indrukt. Nee hey, toch, gewoon zoiets van nee maar wacht even. Wie ben jij dan eigenlijk om deze mensen dat te leren? Die mensen hebben hogere scholing dan jou, dan jou gedaan. En weet je, wat, waar heb je het over? En dan stagneerde het. Dan dacht ik, nou, ik stop hem even in de, in de, in de, in de, in de koelkast. Weet je, dit idee. Ik wacht nog maar even. En dan bleef het daar. En dan had ik weer een ander project. En daar was ik dan weer helemaal gehyped over. En dan dacht ik, ah, geweldig. Oh, yes. Oh, ja, ik ga het pitchen. En... Gebeurde hetzelfde. Weer hetzelfde. En dan... Dus ik stond mezelf in de weg. En dan ging ik kijken van, ja, maar die kan het wel beter. En die kan het wel beter. En ik heb zo vaak op posities gewerkt... Waar een bepaalde kwalificatie voor nodig was. Een bepaalde diploma. En ik kon dat werk gewoon uitvoeren met twee vingers in mijn neus. Mm-hmm. Weet je. Maar um, ik durfde niet eens zeg maar, met mijn hoofd echt opgeheven te lopen. Over het feit dat ik dat gewoon kan. Weet je? Zonder die, uh, die specifieke diploma's uh, mm-hmm. of kwalit- niveaus uh, op papier te hebben. Mm-hmm. Totdat ik op een gegeven moment uh, ook in gesprekken met anderen... Ik kreeg van, hé, maar wacht eens even, Luus. Weet je, bij jou zit er ook echt iets wat heel anders is. En dat is je levenservaring, weet je. Het is je mensenkennis. Het is je logisch nadenken. En het is wel het feit dat jij gewoon dingen in de praktijk gewoon kun, kan opzuigen. En het je eigen kan maken. Stop met jezelf te vergelijken. Klopt. En toen moest ik gaan onderzoeken, maar waar komt dit vandaan? Om dit vandaan. Ik moest ermee aan de slag. En toen ik er dus achter kwam van oké, okay, um, ik weet nu waar het vandaan komt. Toen moest ik mezelf gaan dwingen om te stoppen met dat mm-hmm. uit te gaan zoeken. Want dat, dat is weer ook een vorm van sabotage, mm-hmm. toch? Want je bent continu aan het zoeken en analyseren van oké, okay, maar waar komt het door? Waar komt het door? Oké, okay, nou en dit en dat. Ja, oké, okay, fuck it. Nu moet je weten hoe ga jij je kwaliteiten inzetten om de volle potentie van jezelf te kunnen leven. En fuck it, wat die mensen willen denken. Tuurlijk pitchen het aan ze, weet je. Maar het gaat om de inhoud. Of de vraag van jou is of jouw boodschap, jouw training overkomt. 
Ja. Of dat wat jij als eindresultaat ziet, dat je de, dat je de uh, deelnemer wil bijbrengen, of dat overkomt. Er, er, er wordt niet gevraagd van, oké, okay, laten we eventjes uh, uh, diplomaatjes naast elkaar leggen. Kijk nee, hoe je precies. Weet je, kijk, iedereen weet wel wat. Iedereen mm. weet wel iets wat jij niet weet. Ja. En hetzelfde geldt veel, weet je. Universiteit zegt eigenlijk dat je een bepaalde manier van kritisch nadenken kunt handelen. Mm-hmm. En dat je dat gespecificeerd hebt op een bepaalde opleiding. Ja. That's good. Mm-hmm. Dus ik, zal, ik zal ook nooit zeggen van gewoon een ja. diploma halen is nee. universitair niveau dat het slecht is of wat dan ook. Of dat dat minder waard is. Maar iedereen weet wel iets wat jij zelf niet weet. Ik leer elke dag nog van mijn kinderen. Mm-hmm. Op het moment dat ik ja. ze spelen, weet je. Dus... Iedereen weet wel iets wat jij niet weet. En datzelfde geldt inderdaad ook voor jezelf. En, maar kijk, het mooie is, wat je ook aantoont hiermee is. De eerste stap is bewustzijn. Mm-hmm. Ook ben ik me bewust van dat ik uh, mezelf aan het saboteren ben op dit moment. Mm-hmm. Ik ben er bewust van dat ik één gedachte dat ik minder goed ben, laat overheersen. Yeah. En wat je eigenlijk doet, is op dat moment zeg je oké, okay, nee, weet je wat? Ik laat die andere duizend gedachten die zeggen Juist. dat ik het wel kan. ja. Yeah. I'm gonna let them speak even louder. Mm-hmm. Ik laat ze nog harder praten mm-hmm. tegen me. Weet je, en heel veel mensen die schieten vaak in verdedigingsmodus mm-hmm. op. Weet je, ik noem het altijd offense versus defense. Heel veel mensen mm-hmm. hebben zoiets van... Goh, ik wil heel voorzichtig zijn in de stappen die ik onderneem. Mm-hmm. Maar je moet juist in offense mode gaan. Yeah. Weet je, heel veel mensen vragen me bijvoorbeeld heel vaak... Um, weet je, die bekende vraag. Die heb mm-hmm. je ook vast wel eens gehad. Ja, hoeveel tegenslagen moet ik nog gaan kunnen krijgen in het leven voordat ik yeah. het goed voel Weet je, en dan zeg ik altijd, nee, je, je stelt de verkeerde vraag. Mm-hmm. En hoe bedoel je? Ja, ik zeg, want op het moment dat jij vraagt hoeveel klappen moet ik krijgen, mm-hmm. ga je in verdedigingsmode. Mm-hmm. Ik zeg, heb jij ooit een bokser gezien die de ring is gestapt mm-hmm. en bij zichzelf heeft afgevraagd, oké, okay, laat me kijken hoeveel klappen ik van deze dude krijg mm-hmm. voordat hij moe wordt en dat hij zelf misschien toevallig neergaat. Ja, precies. Nobody. Iedereen, nee. iedereen stapt de ring in ja. met de gedachte, oké, okay, ik ga ja. dringen en I'm gonna give it everything I've got. Mm-hmm. Ik ga elke stoot en slag ga ik geven om te kijken hoe ver ik kan komen, hoe voor ik ervoor zorgen dat ik die andere persoon neerkrijg. Mm-hmm. Oftewel de challenge die ze hebben. Oftewel life itself. Mm-hmm. Het gaat er niet om hoeveel klap je krijgt. Mm-hmm. Het gaat om hoeveel klappen okay. kun je uitdelen. Juist, juist. Daar gaat het om. Mm-hmm. En datzelfde geldt voor, voor die defense mode versus offense mode. Op het moment dat je bang bent om iets te doen. Mm-hmm. Ik zeg vaak tegen mezelf. En misschien dat ook qua karakter zijnde. Mm-hmm. Fuck it. Nee heb ik, ja kon ik krijgen. Mm-hmm. Weet, je? Nee. Weet je wat ik zeg? Niet geschoten is altijd mis. Ik heb geen nee, man. Ja. Ik heb geen nee. Sorry, man. Ik, ja, ik, ik heb echt zoiets van... Oh, ik deel nee uit. Ik krijg geen nee. nee. Ik krijg gewoon no just means... Weet je? Not yes, now. Ja, not now. Dat is wat het betekent, ja, ja, ja. weet je. Het is een redirection. Weet je? Ik, ik, en, ik zal je vertellen. Ik heb het toen een keer... Uh, toen meegemaakt omdat ik mijn scriptie moest verdedigen. Mm-hmm. Voor, voor mijn hbo-opleiding. Mm-hmm. En ik had mijn scriptie trouwens af en ik had, wat had ik al cijfer? 5, nee, gewoon net voldoende, een 6. Mm-hmm, mm-hmm. En ik weet nog dat mijn begeleider zei tegen me, hij zei tegen me, luister als jij, hij zegt, je kan hem gaan verdedigen. Hij zegt, maar hou rekening mee, ze gaan je aanpakken. Mm-hmm. Ik dacht, oké, okay, maakt niet uit. Ik ga het goed doen, want dan heb je vaak, heb je of je begeleider zitten, mm-hmm. maar je hebt, ten alle tijden heb je twee externe ja. examinatorcoördinators zitten die... Uh, die je niet kennen, die jou niet kennen, zodat de beslissing ja. uh, onbevooroordeeld is. is. Ja. En ik weet nog, ik, ik loop op een gegeven moment richting het klaslokaal. En ik uh, zie een van die examencoördinatoren zie ik daar aankomen lopen. En echt zo'n standaard, mm-hmm. standaard doet, weet je. Gewoon um, drie haren naar één kant gekomen, oh, dikke ja. pants, strenge bril op, <laughs> ja. een cobertje aan. En hij komt zo naar me toe en hij zegt tegen mij, uh, 
jij hebt descriptie voor Shell geschreven, toch? Mm-hmm. Ik had daar voor mijn script geschreven. Mm-hmm. En ik dacht bij mezelf, hé, hey, deze dude kent mij. Ja, ja, ja. Ik heb indruk achtergelaten. Mm-hmm. En hij kijkt me aan en hij zegt volgens tegen me, ja man. Ik zeg tegen hem, ja, zeg ik heel trots. Mm-hmm. Dat was ik. Ja. En hij kijkt me aan en hij zegt, ja, dan ga je wel knap staaltje werk binnen moeten neerzetten om dit recht te breien. En hij loopt zo naar binnen. Oh. En ik dacht bij mezelf, dit is... Vlak voordat je naar binnen Ja, moest. vijf minuten voor. Dus ik dacht bij mezelf, dit is mod- <laughs> <laughs> Dus ik zie daar zo, oké, okay, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Moet ik misschien wat veranderen? Dus ik dacht, nee, weet je wat? Mm-hmm. Als we nu al daarin zijn, mm-hmm. kan ik net zo goed alles geven. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik ging daar naar binnen. Mm-hmm. En ik deed mijn scriptieverdediging. Dus I nailed it. Mm-hmm. 7,8. Mijn mm-hmm. verdediging. En uiteindelijk dus ook gewoon mijn hele afstudeerproject gehaald. Ja. En die man die zei me toen twee dingen wat me altijd zal bijblijven. Mm-hmm. Hij zei, um, hij zei ten eerste, hij zegt wat ik heel erg um, mooi vond aan je. Mm-hmm. Hij zegt, want wij zijn getraind om te vragen op de gaten in je scriptie. Mm-hmm. Hij zegt, en je hebt ons geen bullshit verkocht. Mm-hmm. Want op het moment dat hij iets aan mij vroeg, mm-hmm. waar ik geen kennis over had, of wat niet in mijn scriptie stond. Ja. Kom ik niet met een of ander lulverhaal. Ja, 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 ik zei ja, tegen hem, ja, ja zeg, excuus, heb ik niet onderzocht, kan ik later eventueel nog in naar kijken. Ja. En hij zegt, en dat vind ik zo mooi, hij zegt, je wil niet weten hoeveel studenten ik hier heb, ja. die allemaal komen met dingen te praten die niet in hun scriptie staan. Dat uh-huh. valt automatisch achterwege, ja. dat telt allemaal niet. Uh-huh, uh-huh. Hij zegt, en dat is het eerste, hij zegt, en ten tweede, hij zegt, ik heb je ook nog hiervoor gesproken, hij zegt, en je hebt inderdaad echt het knapstaaltje werk neergezet. Uh-huh. En ik dacht toen bij hem zo, ja, yeah, I did it, weet je? Ja, ja. Maar dat is ook zo mooi, want um, ik, ik heb altijd um, gedacht, of nee, dat is niet altijd, ik heb een, er is een hele post geweest dat ik dacht dat, um, dat je negatieve mensen eigenlijk altijd uit de weg moet gaan, weet je. Um, totdat ik besefte dat je mensen, zoals deze man, nodig hebt om je uit je comfortzone te trekken. Mm. Om het achterste van je tong te laten zien, om je beste beentje voor te zetten, ja. weet je. En hoe graag wil je het? Ja. Weet je, want d- daar valt en staat alles mee. Had je dit niet graag genoeg gewild, maar je was al op dat, dit was het laatste wat je nog moest doen. Moest doen. Precies. Dit was het laatste. Dus hoe graag wil je iets? En dan, um, eigenlijk, eigenlijk was hij een, um, een, een, een cadeautje van de universe waar ik in geloof dan in ieder geval. Okay. <laughs> hey, toch? Uh, hij, hij was een cadeautje om jou nog even scherp te maken van, hé, hey, weet je, geef alles wat, wat je, je hebt. hebt. Weet je, wat had hij die laatste opmerking niet ge- gemaakt, dan had jij, omdat je trots was, van ja, dat was ik. Nick, ja. Had je gedacht, ah, ik ben al binnen, man. Ja, inderdaad. En deze man heeft aan mij gedacht, ik ben, ik ben binnen. Ja, dus deze story komt goed. <laughs> Weet je toch, maar nu heeft hij je laten zien van, hé, hey, no. Hij heeft even die kortsluiting veroorzaakt die jij nodig had. Om scherp te blijven. Om scherp te blijven. Ja. En dat, ja, dat, dat, zijn de, dat zijn de gifts gewoon. Ja. Dat zijn echte gifts. En, en, en tuurlijk, weet je, uh, soms zijn uh, de naysayers, zoals wij ze bekategoriseren mm-hmm. of bestempelen, uh, zijn eigenlijk juist de mensen die ons de weg wijzen. Mm-hmm. Die ons weer even stil laten staan tuurlijk. bij onszelf. Ja. Weet je? Maar goed, dat, ge- dat geeft ons inderdaad ook de kracht. Op het moment dat iemand zegt, nee, maar ik zie het zo bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. Dat geeft jou de kracht dus ook om kritisch te kijken naar je eigen werk. Juist. Weet je, van, ook van de andere kant. Oké, okay, mm-hmm. want heel vaak zeiden we, oké, okay, dit is mijn visie. Mm-hmm. Maar hoe ziet het van rechts eruit? Mm-hmm. Want misschien is dat misschien wel de, de, een betere kant. Ja. Weet je? Ja. Ja, dat is wel mooi. 
Wauw. Angst, jeetje. Maar hoe is het nu met je vader? Ook even, vandaag even uh, behalve dat hij in de rolstoel zit, zit voor de rest. Uh, Metaal, het, gaat, um, het gaat goed met hem. Hij is wel. Um, hij is niet meer de vader die ik vroeger had. Mm-hmm. Dus uh, de man waarbij ik kon voor advies en mm-hmm. dergelijke. Mm-hmm. Uh, maar wat ik heel bewonderenswaardig aan hem vind is. Hij is altijd vrolijk. Mm-hmm. Altijd. Hij is, hij is nooit in een negative state. Wow. Altijd als ik hem zie is hij, is hij vrolijk. En um, altijd, altijd lachen met me. Altijd mm-hmm. weet je, gezellig samen eten. Mm-hmm. En hij is doing good. Ik ben ja. blij met hem. Blij voor ja. hem ook. En hij is vast en zeker ook heel erg blij met jou. Ja, hij is. Ja, want dat is toch wel echt... Uh... Ja, dat is wel echt heel mooi, man. Ik, um, ik, toen ik je hoorde vertellen... Um, weet je wel, hoe je zo tegen hem kon praten. Mm-hmm. Um, dat hij je wel hoorde, maar dat, dat, weet je, dat, dat hij eigenlijk in dat moment zat... Um, ja, bijna. Als het ware zijn leven en dood. Ja. Weet je. Um, toen... Was er even dat moment wat mij naar boven komt van... Ja, ik wou dat ik dat, dat, ik dat had kunnen doen met mijn vader. Mm. Niet dat hij op tragische wijze is overleden. Hij is gewoon, over, ja, gewoon hij is overleden aan een hartaanval. Dus dat, dat, dat konden we niet zien aankomen en het gebeurde gewoon. Maar ik, zit dan, ik, ik hoorde je dat zeggen en toen dacht ik... Weet je, als we dat door hadden gehad op dat moment... Ik was toen ook nog te jong hoor, mm-hmm. weet je... Maar, weet je, ik, ik geloof namelijk niet dat hij op slag dood was. Mm. Ik geloof dat, want hij, ik, ik weet, ik, ik kan dat moment ook nog wel gewoon echt heel goed uh, voor de geest halen. En dat was dat we thuis waren en hij lag op de bank en hij was in gesprek met mijn moeder. En hij had op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd van dat hij even een dutje zou doen, want hij was een beetje moe. En, um, en dat is ook wel een ding, want ik herinner mij... Dat, uh, dat ik hem mijn moeders naam hoorde roepen. Mm-hmm. En um, nou ja, daarna was hij dus overleden. Toen ik met mijn moeder erover sprak, uh, was haar herinnering in ieder geval dat hij dus was gaan slapen en dat hij niet meer is wakker geworden. Dus ik weet nou niet of ik me dat roepen van haar naam, of dat ik me dat heb ingebeeld, mm-hmm. dat ik, um, dat, dat, dat weet of ik dat niet. Of dat het daadwerkelijk is gebeurd. Of dat het daadwerkelijk ja. is gebeurd. Weet je, want dat is het wel met herinneringen. Het is niet altijd even accuraat. Ja. Weet je? En zeker niet als het van zo lang geleden is. Maar wat ik wel weet, is dat toen ik het jou net hoorde vertellen... dat ik eventjes terugging in dat moment ja. en dacht... Oh, als ik misschien op dat moment tegen hem had kunnen zeggen van... Hé, hey. oké, okay, niet hé, hey, want hij zou me klappen. Hij was gelijk <laughs> Maar mijn vader zegt altijd tegen me, hé, daboesie. Hey, Dabusi, en dus ik, en ik vroeg tegen, waarom zeg je Dabusi? Hij zegt Dabusi, yeah. dat betekent dat je uit het bos komt. En mensen yeah. uit het bos die zeggen altijd, hé. Hey. Ja, dat is, dat is een, ge, een, een, een gezegde of een, uh, ja, een uitspraak die dus inderdaad, uh, ja, hey, Dabusi. Hey, Dabusi, ja. ja. Dat het, um, maar ik denk, ja, in ieder geval dat um, op het moment dat we terug kunnen... Na zo'n moment, of dat ik jou dat dan hoor zeggen, denk ik, ja, weet je, het is toch wel mooi dat dat zoveel verschil heeft kunnen maken, weet je. Dat is, ja, dat, dat, is, dat is echt prachtig. En tegelijkertijd denk ik ook wel weer hoor, want het is even een moment wat er komt van, mm, ik wou dat ik dat ook had kunnen zeggen, weet je. Maar ja, 
tegelijkertijd denk ik ook weer, dan was ook mijn leven anders geweest. Had ik ook bepaalde ervaringen niet gehad. Ook zelfs de minder leuke ervaringen. Maar die hebben me wel allemaal gevormd. Tot de vrouw die ik vandaag de dag ben. Precies. Weet je. En die zorgen ervoor dat ik uh, doe wat ik doe. -hmm. Weet wat ik weet. Leer wat ik leer. En whatever. Je hebt ook geen geen invloed over de dingen die overkomen. Maar je hebt altijd invloed over hoe je ermee omgaat. Hoe je ermee omgaat. Weet je. Want er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in mijn situatie hadden kunnen -hmm. zeggen. Ja, ik ga helemaal niks maken van mijn leven. Juist. En ik heb gezegd, ik gebruik deze situatie om anderen te kunnen motiveren en inspireren. Ja. Dat is ook echt heel erg prachtig. En ik heb niet eens die keuze uh, heel bewust gemaakt. Maar dat is ook wel wat er is gebeurd. Tuurlijk. Ja. Ja. Om alles wat er is gebeurd mee te kunnen geven aan de ander. Van hé, weet je. Er is, ik ik zei vroeger altijd, er is licht aan het einde van de tunnel. -hmm. Tegenwoordig zeg ik, er is licht aan het einde van de tunnel. Maar in die tunnel zelf, weet je, brandt er ook een lampje. Weet je? En dat lampje, dat ben jij. Mm-hmm. Jij bent dat licht in die tunnel. Yes. Fuck that light at the end of the tunnel. The light is here, yeah, light right is now. Yeah. Weet toch? Yeah. Dus zorg ervoor dat je, dat, dat je zelf dat licht hmm. blijft, ook voor jezelf. Weet je? Yeah. En, um, want uiteindelijk zal uh, jij op je eigen twee benen moeten staan. En you have to do the work. Precies. Maakt niet uit hoeveel mensen er zijn om je te helpen, te ondersteunen. Weet je, maar jij gaat het moeten doen. Ja. You gotta feel the fear and, and do, do it, it anyway. anyway. En je begon om te zeggen, um, fake... Evidence uh, appearing real. Ja, en um, een mooie is ook, um, even kijken, dus, uh, face everything. And rise. En juist, yes. and rise. Yeah. En dat, dat is er één waarvan ik uh, zoiets heb van, ja, weet je, ik, ik sta yeah. iedere ochtend op... Mm-hmm. En ik begin mijn dag met uh, dankbaarheid. Uh, dankbaarheid naar nou, letterlijk gewoon het moment dat mijn ogen open gaan van oké, okay, they're working. Nee <laughs> toch? <laughs> nou ga je kijken van mm, doet mijn stemmetje, ja het doet het. En dan ben ik dankbaar dat ik hier ben, dat ik hier mm. mag zijn. En nou ja, de hele rattenplan. En dan heb ik ook echt zoiets van oké, okay, kom maar op. Weet je? Ja. Kom maar op. En ja. vandaar ook, vandaag heb ik echt nagedacht ook over mijn kleding. En daar was like, oké. Okay, we gaan het ja. hebben over fear. Thou shall not try me. <laughs> Mood. 24-7. Oké. Okay, thou shall not try me. Zo, <laughs> so, ja. Yeah. Ik ben echt... Uh, je moet goed echt... aan je dochters laten zien. Ja, hey, v- vandaag, hem... vandaag niet, dames. Ze hadden hem al bijna geklimd gewoon toen deze binnenkwam. Dat was al zoiets van... Oh, hey, toch? Ik zei, hey, don't try me. Spelen zij ook een heel sterke rol voor jou? Ja. Voor, uh... Ja. Krachtig in het leven staan. Ja, zeker, zeker. Ik denk dat... Um, ik, ik heb heel wat cirkels doorbroken. Mm-hmm. Um, en... Um, ik besef mij namelijk... Dat... Um, en dat is niet alleen voor mijn dochters... Maar ik besef dat ik later een ancestor ben. Zo. Mm. So, ja. Yeah, that's good. That's powerful. Maar snap je? That's true. Yeah, so I cannot fuck up. Ja, ja, ja. Begrijp je? Ik ga... Ik een dag die ancestor zijn. Ja. En ik wil genoemd worden. Ja, ja, claim precies. ik maar <laughs> Begrijp je? Ik, oh, I'm claiming oma Lu zei dit altijd. Begrijp je? <laughs> hey, ik had vroeger een oma of ik heb gehoord dat ik een ah. overgrootmoeder had. Hé, hey, en die chick was lid. Mm. Die chick was dope. Hey, als ze dat ja. nog gebruiken. Precies. Ja. <laughs> 
Er zit vaak een, een korte lijn in, dat brengt ons ook weer terug naar angst. Mm-hmm. Um, ware kracht mm-hmm. komt niet van het uh, gedachtegang iets te verliezen, mm-hmm. dus dat je bang bent om iets kwijt te krijgen. Mm-hmm. Maar ware kracht komt vanuit de gedachte van, goh, ik ga alles aan doen om te beschermen wat dierbaar tot me is. Mm-hmm. En er zit vaak een hele, hele, ja. hele dunne lijn in, en hoe gedenk je daarover? Ja. Maar en, en hoe ziet die bescherming eruit? Okay. Want ook in die bescherming moet je oppassen dat je dus beschermt vanuit de wetenschap dat het goed is in plaats van de angst of het gebrek aan iets. Juist, precies. Weet je? Precies. Dus dat is, dat ja. is, je moet je altijd zo bewust blijven vanuit welke lijn je tapt. Ja, ja klopt. Ik heb, toen, ik heb het toen ook heel erg, ook het grappige, ook iets wat ik achteraf pas... Um, Achterkwam, is dat ik dit dus ook met mijn vader heb meegemaakt. Mm-hmm. Want toen hij heel erg aan het, uh, in zijn revalidatieproces zat, mm-hmm. was een van de dingen die we zelf gingen proberen met hem was uh, acupunctuur. Mm. En, uh, zelf, zonder dat jullie. Nee, 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 we gingen. We be- oh, oké, okay, ik schrok maar, al. Nee, 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 ik ga, ik ga niet zelf zomaar een naald ergens instoppen. <laughs> ja, ik denk, hé, uh, hey, even checken. <laughs> nee, maar dat, dat hield dus in dat elke, elke zaterdag mm-hmm. liep ik met mijn vader, bracht ik hem naar de, lopend naar de, naar de acupunctuur. Mm-hmm. En dan gingen we weer terug naar huis. Elke zaterdag dat hij er was. En dat deden we voor een half jaar ongeveer. Mm-hmm. En het was toen volgens mij in 2012 zo. En het was een van de jaren waarin het ook echt heel hevig had gesneeuwd. Mm-hmm. En ik had mijn vader toen naar acupunctuur gebracht. Het was ongeveer een kwartiertje lopen. En hij was bezig met zijn sessie. En tijdens zijn sessie begon het echt heavy te sneeuwen. Mm-hmm. En als ik bedoel heavy, echt kwam met bakken uit de hemel. Mm-hmm. En op een gegeven moment was mijn vader klaar met zijn sessie. En ik uh, zet hem weer in zijn rolstoel. En we staan op naar buiten te gaan. En we zien gewoon overal mm-hmm. witte lakens. Gewoon sneeuw. Gewoon, het mm-hmm. was helemaal bezaaid. Zij is tegen mijn vader. Ik zeg tegen hem. Zal ik anders busje bestellen? Dus speciaal voor dat we dan gebracht worden. Mm-hmm. Zij nee laat maar zitten. Want dat duurt drie kwartier eer dat ze er zijn. Laat ze mm-hmm. maar gewoon lopen. Dus wij gingen als twee troepers. Mm-hmm. Hij in zijn rolstoel zo. Jas helemaal dicht. Muts op zo. Mm-hmm. Ik achter zo met moeite duwen. En uh, op een gegeven moment. Uh, dat ging langzaam. Maar we gingen vooruit. Mm-hmm. En op een gegeven moment komen we aan een uh, parallelstraat van de straat waar mijn moeder woont. Mm-hmm. En uh, wij komen in het parallelstraat en wij lopen daar doorheen. Het was een hele rustige straat en dat zag je ook. Er was geen, geen beleiding, geen, uh, mm-hmm. er waren geen, geen sporen van banden. Yeah. Was heel lang had er niemand gereden. En, maar wat gebeurde op een gegeven moment? Er stak een uh, baksteen stak uit de grond daar. Mm-hmm. Maar omdat er sneeuw overheen lag, zagen wij die baksteen niet. Ja. Dus ik duw mijn vader zo en wij tikken die baksteen aan. En mijn vader die valt uit zijn rolstoel. Gewoon naar voren. En hij ving gelukkig een grote klap op door op zijn armen ja. naast toe te trekken. Dus hij kwam op zijn armen meer terecht ja. dan op zijn gezicht, gezicht of wat dan ook. En ja, ik helemaal in paniek natuurlijk. Ik zei, ja. ah, gaat het? Oh, je ja. oké? Okay? Heb, heb je jezelf bezeerd? Mm-hmm. En hij zei tegen mij, het gaat wel oké. Okay. Hij zegt, zet me gewoon terug in die rolstoel. Mm-hmm. Dus ik, um, ik pakte hem. Um, maar mensen die voor een bepaalde gedeelte hun lichaam niet werken, mm-hmm. noemen ze ook wel doodgewicht. En mm-hmm. dat is heel zwaar om op te tillen. Mm-hmm. En 
Dus ik probeerde met mannen nog. Ik kreeg mijn vader niet omhoog. Wow. Ik kreeg hem niet omhoog. Ik kreeg hem niet in die rolstoel. Mm-hmm. En hij lag daar zo en ik raakte dus nog meer. Ik ben ik daar gewoon ja, te niet ja. doen. En op een gegeven moment zag ik een auto aankomen rijden. En ik was blij. Mm-hmm. Toch eindelijk iemand die kon ons helpen. Ja. Die kon me helpen. Mijn vader in de rolstoel zetten. Kunnen we weer verder. Mm-hmm. En ik roep. Ik, die auto stopt. Ik roep. Mm-hmm. Ik blij zijn. Maar... 15 seconden ging voorbij. Een halve minuut ging voorbij. Eén minuut ging voorbij. En die persoon die kwam maar gewoon niet uit de auto. Die weigerde gewoon. Ik zag ook gezicht niet goed. Sneeuw was hevig aan het vallen natuurlijk. En ik dacht, shit, ik zeg, hoezo komt niemand ons helpen? Mm-hmm. En ik keek toen naar mijn vader. Ik zeg, pa, wat moet ik doen? En mijn vader zei tegen mij, zegt, luister, je gaat niet... Ambulance of politie bellen, hij zegt dat duurt gewoon te lang. Hij zegt, maar mijn armen worden wel moe nu, omdat ik erop steun. Ja, ja, ja. Hij zei tegen me, ik, ik zou je nooit iets vragen wat je niet kunt. Mm-hmm. Maar je moet me nu in die stoel zetten. Mm. En toen hij dat zei, en ik dacht, fuck it, nog één keer proberen. Mm-hmm. En ik trok met al mijn kracht terug omhoog. Mm-hmm. En ik kreeg het toch voor elkaar om in zo'n rolstoel te krijgen. En ik deelde die rolstoel en ik, ik liep langs de auto, dus ik keek niet eens voor de split of a second, keek ik niet eens in de auto. Ik dacht bij mezelf, ik ben die aandacht niet, niet eens waard. waard. Ja. En ik liep voorbij die auto, maar op dat moment, mm-hmm. nou eigenlijk nu later, kwam eigenlijk het besef van waarom het me was gelukt. Ik was niet bang meer op dat moment van, goh, mm-hmm. dadelijk lukt het mijn vader niet yes. meer of wat dan ook. Ja, dit was mijn, alles wat je... Maar mijn vader zei tegen me, nee, nu ga je kracht zoeken en you're gonna pick me up. Dus dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld het verhaal is dat moeders ineens auto's kunnen optillen om hun kind te redden. Ja, precies. Ja. Weet je, dat Wanneer is, iets moet, die oerkracht die je die dan... Die komt omhoog. Ja. En daar, daarom zeg ik, daar komt ware kracht vandaan. Niet mm-hmm. vanuit de angst om iets te verliezen. Mm-hmm. Maar vanuit de kracht om te zeggen, nee, I'm gonna yeah. protect what is close to me. Ja. Ja. Daar komt kracht vandaan. Wauw. Ik ga niks meer hier aan toevoegen. <laughs> ik ga precies niks meer hier aan toevoegen. Ik vind dit een enorme, mooie les die je hier met ons deelt. En ik. Ik ben speechless. Dat gebeurt niet vaak, hè? Nu speechless. Maar dat echt. Oh gosh, ja man. Nee, dit is, dit is, dit is zo mooi, want nee, ik hoef niet eens uit te leggen. Dit is, dit is echt heel krachtig. Dit is heel krachtig. Thank ik you. heb in ieder geval um, voldoende redenen om um, vanuit die andere energy te tappen. Omdat mm. je gewoon weet dat er momenten zijn waar, dat de momenten dat je echt angst moet voelen, dat die maar zo weinig zijn eigenlijk. Mm-hmm. En de rest... Ja, wat je zei, hè? Het is, is het angst uh, of is het uh, gevaar? Ah. En ja. als het angst is... You can take it away. Ja. En als het gevaar is, ja, dan... Weet je? Ja. Dan moet je er wat mee. Of dan moet je zorgen dat je <laughs> maakt dat je wegkomt. <laughs> maar dit maakt het wel een stuk makkelijker. Ja. Mm-hmm. Ik... Uh, ja man, ik wist 
I knew it. <laughs> ik wist dat je hier moest zijn. Ik wist het. Ik wist het. I just ja, maar het is ook hoe mooi je het ook zei, weet je. Um, en dat raakte me heel erg ook dat je zei van... Wie beter om yeah. onze black men een stem te geven... Yeah. dan our own black women. Yeah. And I love that. that I, I felt that here. Oh, <laughs> thanks man. Thanks. Maar dat is echt zo. Ik geloof... Ik ben... Ja, en waarschijnlijk ook als... Um, als mijn vader, mijn vader niet was geweest, als ik mijn leven niet had gehad. Um, ik, ik weet niet hoe dat zou zijn, maar het feit dat mijn vader mijn vader was, dat ik het leven heb gehad wat ik heb gehad, kan ik zeggen dat ondanks dat er uh, een paar toxic people tussen hebben gezeten, um, dat zij nooit een grotere stem hebben gehad in mijn liefde voor de black man. Precies. En dat is uh, omdat de eerste man, de belangrijkste man, weet je, die heeft mij getoond en, en, en mm-hmm. laten zien en laten voelen wat liefde was. En, en al was het soms met harde hand. <laughs> hele harde Hallo. hand. Waarschijnlijk als die langer had geleefd, uh. had ik de man, zwarte man helemaal niet zo de <laughs> Maar nee, hij was... Um, en, en dat maakt ook wel dat ik zoiets heb van, ik, ik moet... Um, ik, ik kan niet anders dan, dan mijn liefde voor de black man... En de manier waarop wij als black people um, onze ervaringen um, kunnen herkennen bij mm-hmm. elkaar. Ja. Weet je? En elkaar stories delen om van elkaar en met elkaar te leren. Ja. Weet je? En Ginger Tea and Lemon is er voor iedere story die bijdraagt aan een betere maatschappij. En dus zeker ook onze black man. Just saying. <laughs> And don't come for me now. Thou shalt not try me. <laughs> Move 24-7. <laughs> ja, nou, met die woorden gaan we afsluiten. Ik, uh, ik vond het zo geweldig was om hier te hebben. Ik vond het heerlijk om hier te zijn. Ik hoop dat de kijkers, ik hoop dat jullie er echt de jams uit kunnen halen. En, ja, uh, yeah, one thing. No vrede. Ja, man. <laughs> dat. Want... Nog even, toch nog even snel, want ja. nog vrede, oké, okay, sowieso komen je gegevens uh, in de aftiteling, mm-hmm. dus je moet er gewoon nog eventjes <laughs> blijven kijken, hè, maar waar kan men je vinden als ze meer van je inspirerende verhalen willen horen, of als er een, nu een leerkracht zit die denkt van, hé, hey, mijn kinderen mm-hmm. moeten dit horen, hè, mijn school moet dit horen, waar kunnen ze je vinden? Hit me op mijn Facebook of mijn website www.nofrede.com en ik ben altijd bereikbaar, laagdrempelig. You can find me. Let's build a better future together. Oké okay, dan. Nou mensen, um, jeetje, dit was echt zo'n heerlijk gesprek met Shai. Ik heb hier enorm van genoten. Je kunt het zien, ik ben nergens meer bang voor. Your girl is gonna live a fearless life, you know. <laughs> ik... Uh, ik ben in elk geval nu niet meer bang dat er geen mensen zijn die niet kijken of luisteren naar Ginger Tea and Lemon. Because I know, je weet toch, me nevrede. <laughs> nou, ook voor jou geldt natuurlijk. Uh, ja, heel erg bedankt voor het kijken en het luisteren en je tijd en je aandacht. Um, ja, tot de volgende episode van Ginger Tea and Lemon. En uh, ja, zoals jij zei, nevrede. Nevrede. <laughs> Bye.